0: Herzlich Willkommen im Podcast Viva Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich freue mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute habe ich endlich, seit längerem mal wieder, ein tolles Interview für dich. Und zwar habe ich mit Luisa gesprochen und Luisa war einige Monate bei mir im Coaching und ich habe wirklich mit offenem Mund manchmal zugeschaut, wie sie sich entwickelt hat und finde, sie kann unfassbar stolz auf sich sein und ich finde es so toll, was sie jetzt schon auch in jungen Jahren irgendwie an sich gearbeitet hat und ein unfassbar tolles Selbstwertgefühl entwickelt hat und ganz klare Entscheidungen für sich getroffen hat. Und ich finde, dass sie sehr inspirierend ist, auch mit ihrer Geschichte und hoffe, dass sie dich auch inspirieren kann. Es sind ganz viele tolle Gedanken dabei und sie erzählt wirklich sehr persönlich und sehr offen von ihrer Entwicklung und was in ihr sofort gegangen ist. Also wenn dich das Thema mit der inneren Kinderarbeit interessiert, dann hör dir die Folge auf jeden Fall an, denn da ist ganz viel dabei, was dich ja, dazu motivieren kann, da dran zu bleiben. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, also wie schon angekündigt, habe ich heute einen besonderen Gast, eine Gästin. Ich weiß auch nicht, wie man das ganz korrekt sagt. Auf jeden Fall eine wundervolle Frau, die jetzt hier vor mir sitzt, digital. Wir haben uns tatsächlich auch noch nie im echten Leben gesehen, aber es fühlt sich gar nicht so an, oder?
1: Nee, das stimmt. <lacht>
0: Und zwar ist Luisa heute bei mir zu Gast im Podcast und Luisa war bis vor einem Jahr bei mir im 1 zu 1 Coaching über mehrere Monate und ich habe sie auch über dieses Jahr noch so ein bisschen begleitet und ein bisschen mitbekommen, was passiert ist und ich kann schon mal spoilern, es ist eine Menge passiert, <lacht> weshalb ich dich auch heute eingeladen habe, weil ich deine Story einfach echt cool finde und deine Entwicklung einfach so ein schönes Beispiel dafür ist, was so möglich wird, wenn man an sich arbeitet und auch mit seinem inneren Kind arbeitet. Aber ich verrate gar nicht zu viel. Stell dich doch gerne mal selber vor, wer bist du und was machst du hier?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Luisa, wie du schon gesagt hast. Ich bin 28 noch und ähm, ja, bin eigentlich auf dich aufmerksam geworden durch Insta mhm. und habe ähm, einen Reel gesehen und das hat mich sofort angesprochen und dann habe ich dich so ein bisschen verfolgt und dann habe ich gedacht innere Kinderarbeit ist mein Thema mein inneres Kind ist gefühlt riesig immer noch und war es zu dem Zeitpunkt glaube ich auch schon und ähm, ja genau und dann habe ich einfach gemerkt okay da möchte ich gerne hinschauen und ich habe einige Baustellen die ich gerne bearbeiten wollen würde und ja so bin ich dann zu dir gekommen und habe mich bei dir gemeldet
0: ich, siehste, ich wusste gar nicht mehr, wie du auf mich aufmerksam geworden bist. Also in Real war es damals. Ja, -hmm. Ah, ja, krass, okay. Und dann hast du gemerkt, boah, irgendwie das mit dem inneren Kind, das dockt voll bei mir an, da kann ich was mit anfangen. Und ich glaube, das hat noch einige Verletzungen und die merke ich auch irgendwie so in meinem Leben.
1: Ja, genau. Ganz viele Beispiele, die du benannt hast. Ähm, Träger, also die eigene Mutter als Träger oder der Partner. Ähm, das hat mich angesprochen und ich habe mich in deinen Beiträgen dann auch irgendwie wiedergefunden und habe dich, glaube ich, auch mehrere Monate lang verfolgt, sage ich mal, ja. deine Beiträge verfolgt und äh, erst dann habe ich mich bei dir gemeldet, als es dann vielleicht auch ja gerade an dem Punkt war, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte einfach äh, mit dir zusammenarbeiten und ich möchte deine Unterstützung und genau. Dann habe ich mich bei dir gemeldet.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich noch, dass du, dass ich dich immer schon gesehen habe auf meinem Profil und du dann irgendwo gesagt hast, so, jetzt wäre ich bereit. Irgendwie so gegen Ende des Sommers. Aber erzähl uns doch mal, weil ich glaube, das Spannende für meine Hörer und HörerInnen ist ja zu wissen, woran merkt man eigentlich, dass man ein verletztes inneres Kind hat und wie kann auch so ein Coaching ablaufen, wie das mit dem Coaching funktioniert und so. Da kommen wir ja gleich noch zu. Und ich hoffe einfach immer dadurch, dass ich Menschen interviewe, die das schon gemacht haben, dass es irgendwie greifbarer wird, weil es ist so schwer zu erklären. Und ganz oft kommen Menschen zu mir ins Coaching, die sagen, ja, also ich habe ja jetzt viel darüber gehört, aber das ist einfach so krass, man kann das gar nicht richtig beschreiben. Und ich versuche es aber trotzdem, um es irgendwie greifbar zu machen, Bevor wir aber dazu kommen, wie das dann wirklich abläuft und was auch passiert ist mit dir und mit deinem Leben, und das ist ja das wirklich Spannende, gar nicht, wie ich arbeite, sondern was mit dir passiert ist, ähm, hol uns doch mal rein, so tief du das eben möchtest und sich für dich auch gerade gut anfühlt, wie es dir ging. Also wie war dein Leben und wie war die Luisa, die gemerkt hat, irgendwie kann es so nicht weitergehen und ich glaube, ich muss da was tun oder ich möchte da was tun, was ändern. Mhm.
1: Also der Zeitpunkt war, glaube ich, so anderthalb Jahre nach der Geburt von meinem Sohn mhm. und, ähm, und da habe ich gemerkt, okay, ich bin jetzt Mama, ich bin Partnerin von meinem langjährigen Freund, wir waren damals zehn Jahre zusammen und ähm, ja, die zwei Rollen hatte ich inne, aber so richtig ähm, Luisa war ich nicht mehr. Ähm, das habe ich im Alltag gemerkt, das habe ich ähm, in Gesprächen mit Freundinnen gemerkt, ähm, dass ich gar nicht mehr so richtig wusste, die haben mir alle erzählt, ja, und wir beladen das und wollen uns da weiterbilden und so. Und ich habe immer so gedacht, ja, Luisa, was möchtest du eigentlich? Ne, Außerhalb von der Beziehung, außerhalb von vom Muttersein auch. Und ähm, ja, ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich da schon tief in einem Loch drin war und gar nicht mehr so richtig wusste, wer bin ich überhaupt? Ähm, wer bin ich außerhalb von Beziehungen und Mutterschaft, sage ich jetzt mal und ähm, ja, wo möchte ich hin und ähm, ich hatte so viele Themen, geführt, war mein Rucksack riesig, auch was ähm, Familie angeht, äh, nicht nur Partnerschaft, sondern auch Familie, ähm, genau ganz viele Themen, die immer wieder hochkommen, kamen, auch ähm, Konflikte, die äh, sich immer wieder abgespielt haben und ähm, ja, da habe ich gemerkt, okay, ähm, das wächst mir über den Kopf und ähm, ich bin so kopflos. Also ich weiß noch, am Anfang habe ich mich ganz oft als kopflos bezeichnet, mhm. weil ich gar nicht wusste, ja, wohin mit mir, mit meinen Gefühlen. Ähm, ja, es wurde mir alles zu viel irgendwie. Mhm.
0: Ja, ja ich erinnere mich. Also als hättest du dich ein bisschen in diesem Leben verloren, ne? was von außen mhm. vielleicht so standardmäßig nach einem glücklichen Leben aussieht, so Haus... Partnerschaft über viele Jahre, ein Kind, so gefühlt alles richtig gemacht, in Anführungsstrichen. Ja. Und du hast aber gemerkt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer in diesem ganzen bin, Konstrukt bin denn eigentlich ich? Und was will ich eigentlich? Ne? Ich weiß noch, wie wir relativ am Anfang mal so eine Übung gemacht haben, wo du ähm, überlegt hast oder wo ich dich in so eine Visualisierung auch reingeleitet habe, wo du versucht hast zu spüren, wie wäre denn so eine Zukunft, Luisa? Und mhm. ich habe das noch sehr intensiv in Erinnerung, weil da blitzte zum ersten Mal das raus, was ich jetzt vor mir sitzen habe. Also das kann ich auch schon mal spoilern, <lacht> dass ich sehe dich jetzt so, wie, wie das damals in deiner Vision war. Kannst du dich da noch dran erinnern und möchtest du davon was erzählen?
1: Ja, also ähm, an die Übung kann ich mich noch sehr gut erinnern, auch weil es vielleicht so ein Schlüsselerlebnis war, ähm, ich hatte da immer so mein Safe Place, sage ich jetzt mal, immer am Meer. Und ähm, da habe ich mich gespürt. Und ähm, ganz oft in äh, solchen Situationen, wo ich dann wieder kopflos war, beziehungsweise mich kopflos geführt habe, habe ich mich da auch oft hingedacht. Also das mhm. war schon für mich auch so ein Schlüsselmoment, muss ich sagen. Und ähm, ja, das war, ja, das war ich. Oh. <lacht> genau, das war so ein Schlüsselmoment und ähm, ja, irgendwie ähm, überkommt mich das heute noch, dass ich daran denke und dass ich mich im Alltag auch so ertappe. Also ich habe ganz oft gesagt, ich möchte wieder ähm, Grenzen setzen können, ich möchte meine Wünsche klar äußern können und ähm, jetzt denke ich ganz oft, da ist sie, da ist sie die Luisa, die ich mir vor anderthalb Jahren, zwei Jahren gewünscht habe, ja.
0: Mega. Und ich kann das auch nur bestätigen, weil ich sehe das ja. ne Ich erinnere mhm. mich genau, wie das damals war. Und wie uns, unsicher, du auch noch in unserem ersten Telefonat warst und du wirktest fast, als wärst du gar nicht mehr richtig in dir zu Hause, das weiß ich noch. Und total verloren irgendwie. Und dann habe ich echt gesehen, wie so von Monat zu Monat immer stärker diese Frau rauskam. Und heute, ich weiß noch, neulich hatten wir ja mal ein gemeinsames Gespräch mit noch einer Frau, die fast doppelt so alt ist wie du. Ähm, und du hast da erzählt und wie du dich da abgrenzt und so und wo ihr quasi fast der Mund offen stehen blieb, weil ich dachte so, wow, was, mhm. was für eine Ausstrahlung, ne was für eine Power, was für eine Klarheit. Und mir ist völlig klar, dass nicht alle Themen gelöst sind. Das ist ja bei mir auch nicht so. ne. Wir wollen jetzt hier auch keine Zauberei vermarkten. Das ist richtig, ja. Aber es passiert halt unheimlich viel. Und vielleicht, bevor wir jetzt so ein bisschen auf diesen Prozess eingehen, vielleicht magst du unseren Zuhörern mal so einen Vorgeschmack geben, schon mal so einen kleinen ja, so ein kleiner Hint. Wie bist du denn heute? Wir erzählen vielleicht ein bisschen später, wie dein Leben jetzt gerade ist, weil das wäre jetzt schon sehr viel vorweggenommen, aber wie fühlst du dich, wie erlebst du dich? Wie ist die Luisa?
1: Ähm, die Luisa aktuell ist auf jeden Fall in sich zu Hause, um deine Worte von vorhin mal aufzugreifen. Ähm, ich spüre mich wieder ganz klar, ich... Ähm, weiß in vielen Bereichen meine Wünsche und meine Grenzen mittlerweile sehr genau und kann sie auch sehr, sehr deutlich äußern. Mhm. Ähm, das war mir ja immer so wichtig. Ähm, mhm. Und genau so bin ich jetzt. Ich habe ähm, Ziele wieder ähm, und auch Visionen von mir, von meinem Leben.
0: Und ähm, ja, das fühlt sich einfach unbeschreiblich gut an. Kann ich mir vorstellen. Also ich habe so dieses mhm. Bild so mit beiden Beinen fest auf dem Boden genau, und gleichzeitig ja. aber irgendwie gut angedockt und du wirkst auf mich halt eben auch so geerdet. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Geerdet und gleichzeitig irgendwie freier. Ja, ja
1: es fühlt sich sehr frei an aktuell. Ja. Ähm, losgelöst irgendwie. Natürlich habe ich meinen Rucksack immer noch. Den hat ja mhm. jeder... Aber es fühlt sich nicht mehr nach so viel Last an. Ein paar
0: große an. Wackersteine draußen schon.
1: Richtig, ja, <lacht> definitiv.
0: Ja. Okay. Jetzt erzähl uns doch mal, wenn du möchtest, was waren so die, was waren so die Meilensteine in den letzten anderthalb Jahren? Und du kannst natürlich auch gerne die Coachings mit einbeziehen, aber erzähl ruhig gerne mal, was hast du, was waren so deine großen Steps?
1: Okay, da gab es einige.
0: <lacht> ich also, weiß.
1: Erstmal muss ich sagen, dass es sich angeführt hat wie eine Achterbahnfahrt. Und genauso war es schlussendlich auch. Also man war in einem Coaching, gefühlt jedes Mal mit einem Tief, Und dann hat man drüber gesprochen, dann hat es sich leichter angeführt. Und dann kam nach kurzer Zeit so ein Hoch. Und dann denkt man, okay, jetzt ist alles toll. Und dann kommt der nächste Trigger und man fällt wieder. Also so war es gefühlt die ganze Coachingzeit und ja, die Jahre lang jetzt. Und ähm, was waren Meilensteine? Also ähm, ein Meilenstein war natürlich die Trennung. Das war für mich äh, ein besonderer Meilenstein, der natürlich auch schmerzhaft war. Aber das war von Anfang an Thema, ich glaube, da haben wir auch im Kennenlerngespräch drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ich bin mir gar nicht sicher, wo geht's hin. Ähm, und über die Zeit hinweg wurde ich mir dann einfach immer klarer und ähm, ja, konnte das dann auch offen mit meinem Ex-Partner kommunizieren. Aber auch so, meine allgemeine Lebenseinstellung, würde ich sagen, ist auch so ein Meilenstein. Ähm, Offenheit, ähm, ja, und auch einfach so Selbstakzeptanz kann ich mir mittlerweile echt äh, ja, auf die Schulter klopfen, es ist einfach, es äh, hat sich so viel getan ähm, und das sehe ich eigentlich so als größten Meilenstein, dieses, ähm, ich kann mich annehmen, wie ich bin, ähm, ich äh, reiche mir vollkommen aus, jeder Mensch, der in mein Leben kommt, ist Bonus, mhm. aber ähm, ja, irgendwie hat man immer so eine Erwartungshaltung oder hatte ich ganz lange eine Erwartungshaltung, dass ähm, ja, ganz viele Themen von anderen Menschen irgendwie gedeckelt wurden. ne Also, ähm, dass meine Mama ganz viel noch für mich machen musste, emotional. Ähm, von meinem Partner habe ich da mich, äh, ja, abhängig gemacht, teilweise auch, weil ich das Bedürfnis hatte, dass er für mich da ist oder dass er das für mich regelt. Und, ähm, ja... Davon habe ich mich äh, irgendwie losgesagt und weiß mittlerweile, ich reiche mir selbst aus oder ich ähm, kann das einfach für mich selbst und äh, stehe dafür ein. Ja, ja. das ist, glaube ich, so der, der größte Meilenstein eigentlich in den
0: letzten Jahren. Mega schön. Ja. Also, dass du eigentlich so gemerkt hast, ich habe oft die Verantwortung für die Erfüllung meiner Bedürfnisse abgegeben. Das heißt, ich ja. habe heimlich irgendwie von meiner Mutter noch erwartet, dass sie dies das oder jenes für mich tut oder sagt, um mir dieses und jenes Gefühl zu geben und genauso auch mit deinem Ex-Freund, dass du dich immer wieder dabei ertappt hast, dass dass du ihn dafür verantwortlich gemacht hast und dann immer mehr gemerkt hast, boah, hey, eigentlich kann ich das auch. Also, ich kann mir ganz viel geben. Ne? Und wenn dann noch Menschen dazukommen und mir was geben, ist das total schön, aber ich habe ja. unheimlich viel in mir drin und kann mich auch gut selbst versorgen. Ne? Das ist auch was, was ich jetzt so rausführe. Ich kann mich gut um mich kümmern. Stimmt das so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, und das ist ja auch das, was man eigentlich möchte, ne? dass man selbst sich genug ist. Und ich glaube, das war war ich lange nicht und habe versucht, das auf verschiedene Weise zu kompensieren, dieses Gefühl von genug sein. Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile denke ich, ja, ich bin genug und alles, was dazu kommt, ist das Sahnehäubchen. <lacht> ja, <lacht> das hast du
0: schön gesagt. Ja. ja, ja, okay. Ich würde da gerne auch gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wenn ich es vergesse, kannst du mich gerne daran erinnern. Würde aber jetzt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und dieses Thema mit der Trennung nochmal mhm. aufgreifen. Du hast das jetzt fast so ein bisschen wie im Nebensatz erzählt und ich habe auch das Gefühl, dass es für dich gar nicht so das Hauptding ist, aber ich kann mir vorstellen, für die Menschen, die zuhören, könnte das, also ich glaube, bei vielen ist da vielleicht eine, eine Glocke angesprungen, weil ich, ich weiß einfach aus den Coachings und auch aus dem Bekanntenkreis, aber ich weiß von vielen Menschen, die in einer Liebesbeziehung sind und eigentlich schon länger oder vielleicht auch schon sehr lange spüren. Also ich weiß nicht, ob so richtig ist es das nicht. Und ich weiß nicht, ich überlege, wäre vielleicht eine Trennung eine Option, gerade wenn Kinder im Spiel sind, und das war ja jetzt bei euch nun oder ist ja bei euch nun auch der Fall, wirklich dann, dann ein Riesentau ziehen ist zwischen, es fühlt sich nicht richtig an, ich bin nicht glücklich, und eine Veränderung würde aber so große Wellen schlagen, dass ist einfach, es geht nicht, es ist unmöglich. Ich weiß, dass es bei vielen komplett wie so eine Sperre im Kopf ist, das überhaupt mal zu durchdenken, wie wäre das. Ähm, und ich erinnere mich sehr gut, dass das bei dir durchaus ein großes Thema war. Ne? Auch gerade dieses, wir haben jetzt eine Familie, die ist jetzt heile, in Anführungsstrichen. Ähm, magst du uns da mal so ein bisschen reinholen, wie du das für dich geschafft hast zu sagen, es ist aber mein Weg und ich möchte glücklich sein? Und dich auch davon zu lösen vielleicht, was für Erwartungen von außen oder von der Gesellschaft vermeintlich da sind.
1: Ja, ähm, was mir bei dem Thema sehr geholfen hat, waren unsere Übungen zum Thema Beziehung einfach. Also ähm, wie ist für mich die perfekte Beziehung? Oder was brauche ich, um glücklich zu sein? Was erwarte ich von einem Partner? Ähm, ja, wie muss oder wie wünsche ich mir dem Partner einfach auch, im Umgang mit mir, ähm, gleiche Werte, Vorstellungen und so. Ähm, das hat mir erstmal aufgezeigt, okay, und ich habe die Übungen auch zu Hause schriftlich gemacht. Ähm, da steht jetzt Schwarz auf weiß. Und ich wusste ganz genau, okay, die Punkte überschneiden sich mit meinem Partner und in den anderen ist er halt das genaue Gegenteil. Das war so ein erstes Erkennen. Ich glaube, jeder, der mit den Gedankentrennungen spielt, hat dieses Gefühl in sich mhm. ähm, und dann der Weg dahin ging auch, glaube ich, über mehrere Coachings hinweg, hinweg. Also es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis ich dann auch gesagt habe, okay, ich möchte das jetzt einfach ansprechen. Ähm, ja, unser Sohn war ein großes Thema, gerade ähm, weil ich auch selber Trennungskind bin. Aber ähm, ich habe mir gesagt, irgendwann, ich möchte einfach, dass er gesunde Beziehungsvorbilder hat. Und ähm, meine Verantwortung ist auch, ihm eine gesunde Beziehung vorzuleben. Und ähm, indem ich unglücklich bin oder wir beide, seine Eltern, unglücklich sind, ähm, ist es keine gesunde Beziehung mehr. Wir hatten kein gesundes Beziehungsverhalten. Ähm, und... Ja, irgendwann kam ich dann zu dem Entschluss, es ist wichtiger, einfach ähm, ja gut miteinander getrennte Wege zu gehen, als miteinander mit Streit und andauernden Konflikten. Und ja, dann kam das Thema eigentlich recht schnell auf den Tisch und ich war da auch dann sehr klar. Also das mhm. kann ich auch sagen, ähm, je länger man sich mit dem Gedanken beschäftigt, umso klarer wird man sich ja. Man traut es nicht auszusprechen, aber ähm, die Punkte hat man eigentlich in sich. Und ähm, irgendwann ist man halt so weit, gedanklich so weit, aber auch von der Kraft her. Also ich habe gemerkt, ich brauchte unglaublich viel Kraft ähm, und auch Mut. Also mhm. Mut zu sagen, okay, ich verlasse jetzt dieses heile Leben, diese Vorstellung, die eigentlich jeder hat, Haus, Kind, ähm, ja, aber ich stehe ein für das, was mich glücklich macht. Und das hat die Beziehung leider nicht mehr. Ich meine, wir hatten ja alle mal einen anderen Traum. Oder ich hatte auch den Traum, dass es einfach funktioniert. Ja. Genau.
0: ja, da war jetzt echt super viel drin in dem, was du gesagt hast. Und ich glaube, ein Stichwort ist tatsächlich auch Mut. Mhm. Und ich glaube, um diesen Mut zu entwickeln, braucht man aber ein gewisses Standing in sich selbst und ein gewisses Gefühl auch von, ich bin das wert. Ich bin das ja, wert, richtig. dass ich Prio ja. 1 bin und dann halt die Erkenntnis auch, ne. das fand ich so schön, dass du das gesagt hast, weil dieses Thema mit der inneren Kindarbeit dabei aufs, da aufs nächste Level gehoben wird eigentlich, dieses was lebe ich in meinem Kind vor? Und ich meine, wir alle haben unsere Macken und unsere Prägungen aufgrund dessen, was wir früher erlebt haben, nicht nur im Elternhaus, das ist klar, es gibt auch viel Prägung in der Schule oder Kindergarten mit Freunden überall, aber das, was unsere Eltern uns vorgelebt haben, auch in Sachen Beziehung, prägt uns ja und das gibt uns die Vorstellung davon, so ist Liebe, so funktioniert Beziehung. So Und wenn, wenn du dann hingehst und sagst, okay, ich habe jetzt ein Kind, wo ich präge, wo ich mit maßgeblich ja. präge und habe jetzt die Wahl, was lebe ich diesem Kind vor? Lebe ich dem vor, man muss sich halt zusammenreißen, man muss auf Biegen und Brechen die Familie zusammenhalten und sich aufopfern vielleicht und geht dabei mit seinen persönlichen Bedürfnissen total unter. Oder lebe ich meinem Kind vor, hey, wenn ich glücklich bin als Mama, dann bin ich auch eine bessere Mama und dann Ne, und Papa ist dann vielleicht auch glücklicher, vielleicht nicht direkt. ne? Und ich kann ja schon mal verraten, das ist ja noch nicht so lange her alles. Also Das braucht vielleicht auch noch Zeit, um sich ja. zu setzen. Aber du hast jetzt sozusagen die Chance ähm, aufgemacht oder den Weg bereitet dafür, deinem Kind das vorzuleben, ähm, was du ihm vielleicht auch vorleben möchtest, nämlich dass, dass du glücklich sein darfst und dass er auch glücklich sein darf und seinen ja. eigenen Weg gehen darf.
1: Ja, genau. Das, was du gerade gesagt hast, fand ich auch super wichtig. Ähm sobald man eigentlich ein Kind hat, zumindest ging es mir so, reflektiert man die eigene Kindheit und die Beziehungsvorbilder auch einfach nochmal anders. Ich habe gemerkt, dass wir in so eine Schiene reinrutschen, wie ich es von Familien bzw. Paaren aus meinem Verwandtenkreis kenne, ähm, dass wir genau dahin gekommen sind. Ähm, wir behalten diese heile Familie bei, nach außen hin den Schein. Keiner ist glücklich, aber nach außen hin sind wir die Familie. Und ähm, ich glaube, da gibt es genug Haushalte, in denen es genauso gelebt wird. Und ähm, ja, aber auch, wie du es gesagt hast, genau an dem Punkt zu sein und ich, ich bin es mir wert, einfach ähm, ein Leben zu führen, das mich glücklich macht und nicht die anderen Leute. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Und ja. ähm, ja, der Mut kommt irgendwann von alleine.
0: Ja, nicht so ganz, aber da gehen wir gleich noch ein bisschen <lacht> drauf ein. Ich glaube nicht, dass er von alleine kommt, ähm, sondern den hast du dir erarbeitet und der hat sich daraus entwickelt. Ähm, was ich aber noch mal kurz aufgreifen möchte zu diesem Thema Trennung auch. Ne, Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich habe ja immer wieder auch gesagt, wenn es um deine Partnerschaft ging, habe ich ja immer wieder gesagt, ich habe dazu keine Meinung. Ne? Ich habe ich ich hab keine Meinung, was für dich das Richtige ist, ob du in Richtung Beziehung retten oder in Richtung Trennung gehen sollst. Ähm,
1: Und das war verdammt sodass schwer.
0: Du, ja, so dass <lacht> du das wirklich aus dir findest. Mhm. Ähm, was würdest du denn jetzt sagen? Vielleicht, was ist denn der Punkt, wo es sich noch lohnt zu kämpfen? Weil es ist ja nicht immer so, wenn eine Beziehung schwierig ist, dass Trennung der richtige Weg ist. Ne? Aber was ist für dich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das, da ist jetzt vielleicht auch alles erschöpft. Da sind, da haben wir alles probiert. Und das geht, da geht der Weg einfach für mich nicht mehr weiter. Woran hast du das gemerkt? Weil du hast dir das sehr reiflich überlegt, das kann ich bezeugen. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube an dem Punkt, an dem ich schonungslos ehrlich zu mir selber war. Ich glaube, dass ähm, man spürt es und ich habe es auch ganz lange gespürt. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, von jetzt auf gleich, okay, wir trennen uns, sondern wir haben sehr viel miteinander gesprochen, wir haben mhm. versucht, daran zu arbeiten, ähm, aber ähm, ja, es gibt so ein Gefühl und ich glaube, das spürt jeder, wenn es soweit ist. Ähm, und wenn man das hat und eigentlich schon ausmalt, ähm, ja, sich selbst ausmalt, wie wäre es ohne den Partner oder ja, wenn man so schon an die Zukunft denkt und merkt, okay, aber mein Leben, ich hätte es gern eigentlich anders. Ich glaube, dann mhm. ist der Punkt, wo man ehrlich sein müsste. Für mhm. sich selber und zum anderen. Das habe ich ja auch irgendwann gesagt. Ich habe lange mit mir selber gehadert, aber da ist ja noch eine Person und ähm, er ist mir unglaublich wichtig, immer noch, auch wenn wir getrennt sind, aber man hat so lange Zeit miteinander verbracht und ähm, ja, die Themen sind halt auch einfach wichtig ähm, ja. zu besprechen und ähm, Natürlich bekommt man dann Gegenwind oder die volle Enttäuschung zu, spü zu spüren, ähm, Enttäuschung oder Wut. Ähm, man durchläuft da ja so jede Phase irgendwie, ähm, das ist ja ganz natürlich. Aber ja, ich denke, es ist ein Gefühl. Und hm. wenn man das einmal hat, dann kann man noch so viel Therapie machen, Paartherapien oder ja noch so viele Gespräche führen. Wenn du das Gefühl einmal in dir hast, dann gibt es kein Zurück mehr. Mhm.
0: Aber ich okay. bin auch ein
1: Mensch, der sehr auf sein Bauchgefühl hört. Vielleicht ist das, hört sich das jetzt so leichter gesagt als getan an.
0: Ja, wieder, ne? Also, ich erinnere mich, dass das auch ein großes Thema war. Ich glaube, das war sogar eins deiner Hauptziele. Ich möchte mein Bauchgefühl wieder spüren. Mhm. Ja, so und dem
1: Vertrauen, dem
0: Vertrauen. Und dem ne? Vertrauen, genau. Das also ja. sozusagen richtungsweisend auch anzuerkennen, zu sagen, das hat eine Relevanz für mich und mhm. es ist okay, darauf zu hören. Ja. Was ist dir gerade wieder eingefallen? Du hast so gegrinst.
1: Ja, ähm, ich habe halt das nochmal so Revue passieren lassen, zu dem Zeitpunkt, als wir das erste Mal telefoniert haben. Da habe ich eigentlich schon in mir eine Tendenz gehabt und das ging die ganze Zeit eigentlich. Dieses Gefühl in mir war, aber ich habe mir einfach nicht mehr selber vertraut oder habe mein Gefühl nicht mehr vertraut. Ähm, und mein Kopf war voll mit Informationen, mit Erwartungen, mit Hoffnungen ja. und dieses Tiefe Bauchgefühl oder dieses tiefe Gespür eigentlich in mir, was jeder Mensch hat, darauf darf man wirklich hören, weil oft zeigt uns einfach
0: den Weg. Ja. Ja, und es ist nicht unbedingt der leichte Weg, aber es ist dein Weg, ne?
1: Ich denke, ja. Leicht da war kann es ich auf keinen Fall.
0: Das kann ich mir vorstellen <lacht> und tatsächlich habe ich ja, das habe ich ja auch in der einen oder anderen Podcast-Folge auch schon erzählt, im, letztes, im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren mein Leben ja auch auf links gedreht, also seitdem ja. wir das erste Mal zusammen gesprochen haben, haben wir beide unser Leben auf links gedreht, <lacht> ähm, in unterschiedliche Richtungen, ähm, ja. aber doch sehr radikal und ich weiß und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dir das vielleicht ähnlich ging, dass ich in dem ganzen Prozess, auch wenn ich emotional komplett erschöpft war, manchmal völlig völlig auch physisch erschöpft, es ist einfach wahnsinnig anstrengend, so Veränderungsprozesse, immer das Gefühl hatte, ich werde von mir selber da klar durchgeführt. Also es ist, als hätte ich so einen Kapitän in mir drin, der das Boot da durch, durchsteuert, auch wenn es gerade super windig ist und voll anstrengend und man muss richtig ackern, um die Seile zu ziehen und die Segel hin und her so. Aber du weißt, wohin es geht und du weißt, warum du das tust. Ging dir das auch so?
1: Ja, also am Anfang ja gar nicht. Da hatte ich überhaupt kein Gefühl mehr, hatten mir jetzt schon drüber gesprochen, ähm, für mich selber auch, aber dieses Bild vom Kapitän, wie du es gerade beschrieben hast, wurde immer klarer. Und mhm. ich glaube, ähm, ja, das gehört vielleicht auch zu so einem Veränderungsprozess hinzu, ähm, wenn man diesen Kapitän wieder spürt, dann trifft man jede Entscheidung, egal wie schwer sie ist oder wen man da verletzt. Ne? Es deckt, wenn man die Entscheidung einmal getroffen hat und spürt, das ist für einen selber die Richtige, dann, ja, holt man sich selbst da raus und ähm, ist einen so am, am nächsten einfach, ja.
0: Total. Ja, das hast du schön gesagt, so empfinde ich das auch. Und jetzt ist natürlich die große Frage, weil ich, ich weiß, dass viele Menschen damit kämpfen, genau mit dem, was du gesagt hast, auch mit diesem Gefühl oder mit diesem Gedanken vielleicht eher, ich weiß manchmal gar nicht, ob das, was in mir ist, von mir kommt oder von außen kommt. Viele Menschen können das gar nicht unterscheiden. Was ist jetzt mein Bauchgefühl oder was sind Erwartungen, die von außen kommen? Weil viele Menschen haben auch verlernt, wirklich aufs Bauchgefühl zu hören und sind darauf trainiert worden, immer alles mit ihrem analytischen Verstand auch zu regeln und alles mit Vernunft und das bloß in die Gesellschaft zu passen und sich zu integrieren. Und diesen Zugang wiederzufinden das braucht natürlich Arbeit, das kommt ja nicht von alleine. Und jetzt kommen wir so langsam ein bisschen dahin, wo ich gerne auch noch mit dir drüber sprechen möchte, nämlich zu der inneren Kindarbeit, die ja einen Großteil, wirklich einen Mammutanteil unseres Coaching-Prozesses auch eingenommen hat. Magst du uns mal erzählen, wie du das erlebt hast und was du auch glaubst, was das mit deiner Entwicklung zu tun hat? Weil ich glaube, du kannst das selbst echt am besten beschreiben.
1: Ja, innere Kindarbeit zu beschreiben, ist schwierig. <lacht> 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 Ähm, man man liest ganz viel davon auf deiner Seite, bei Insta sieht man auch ganz viel zum Thema, aber das selbst dann zu durchleben, ist ein Prozess, ja, auch wenn man anderen davon erzählt, ist es irgendwie wie verrückt. Also ich kann es ganz schwer beschreiben, aber ich versuche es. Ähm, es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass man in sich eine kleine Version von sich selber hat, und die habe ich von Anfang an sehr gut gespürt. Ich glaube, weil sie einfach super präsent war. Und ähm, ja, die Arbeit mit der kleinen Luisa war für mich von Anfang an sehr leicht. Also es hat sich immer sehr leicht angefühlt, den Zugang zu bekommen. Die Übungen, die wir gemacht haben, da bin ich sofort drauf angesprungen. Die Emotionen waren direkt da, meine Triggerpunkte waren da und ähm, ja, es hat sich dann so herauskristallisiert einfach, ähm, dass da ganz viele Themen sind. Und gerade wie du auch vorhin gesagt hast, was kommt wirklich von mir? Oder was sind Dinge aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, die ich gehört habe und die ich einfach seitdem glaube? So ein Schlüsselmoment war für mich zum Beispiel dieser Satz, ich mache das alles nur für uns oder für dich. Das bleibt mir immer noch im Hinterkopf, weil ich den in meiner Partnerschaft nie ertragen konnte. Und ich mich immer gefragt habe, wo kommt das her? Und als wir dann die eine innere Kindarbeit gemacht haben und ich gemerkt habe, okay, das hat eine enge Bezugsperson immer zu mir gesagt, aber genau das Gegenteil gemacht, da wusste ich dann, alles klar, das kann mein Partner noch so gut meinen, er kann das Beste für mich wollen, aber in mir ist einfach diese Stimme, die sagt, der sagt das nur und macht was komplett anderes. Darauf kannst du nicht vertrauen. Ja, und das war so ein, ja, so ein Augenblick, wo ich einfach gespürt habe, okay, und da gibt es einfach unzählige Themen. Ich glaube, das kann man auf jede mögliche Verhaltensweise oder Äußerung auch ausweiten. Die kleinsten Sachen, die einen dann so zum Platzen bringen. Ja, ja. das war so das, das Bild, was die innere Kindarbeit für mich ausgemacht hat. Ne? Die kleine Luisa, die das hört äh, und dann eigentlich denkt, da steckt was ganz anderes dahinter, du erzählst mir das nur. Und mittlerweile weiß ich, oder mittlerweile habe ich so einen guten Zugang auch zur kleinen Luisa, dass ich spüre, okay, jetzt meldet sie sich wieder, wenn mein Gegenüber das und das zu mir sagt oder jemand sich so verhält oder bei Konflikten mit der Familie, merke ich einfach, okay, die kleine Luisa ist wieder da ich muss mit dir arbeiten oder ich nehme sie an die Hand und sage, ich bin da, es also ist alles gut. Ähm, ja, und dann funktioniert das eigentlich sehr gut.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick. Ich muss gerade so lachen, weil es ist, glaube ich, wenn man das nicht kennt und äh, sich noch nie so richtig damit beschäftigt hat, hört sich das, glaube ich, ein bisschen abstrus an. Ne? So, ja. Ja, Dann nehme ich die Kleine an die Hand und dann sage ich ja dies und das. Aber das ist tatsächlich der Schlüssel. Und ja. wenn man das mal... Erlebt hat, ich glaube, der Knackpunkt oder nicht, ich glaube, ich weiß, ich weiß, der Knackpunkt bei dem Ganzen ist das Fühlen. Mhm. Wenn man sich das nur vorstellt, weil man das halt mal so gehört hat und das irgendwie versucht nachzumachen, ist es nicht effektiv. Aber du bist ja wirklich sehr tief auch rein in die Emotionen gegangen. Und vielleicht sprechen wir auch gleich nochmal kurz darüber, dass das durchaus auch sehr anstrengend ist. Aber du, du lernst ja wirklich, auf einer emotionalen Ebene quasi mit diesem Teil von dir, den wir inneres Kind nennen, zu kommunizieren. Und dadurch reguliert sich Stress ja auch ganz schnell runter. Mhm. Kannst du uns mal ein bisschen reinholen, wie das jetzt heute im Alltag bei dir aussieht, wenn du merkst, ah, da kommt die kleine Luisa, die meldet sich jetzt bei irgendwas mit der Familie oder irgendein Trigger passiert, die kleine meldet sich. Wie gehst du dann, du hast jetzt eben gesagt, du arbeitest dann mit ihr und ich, weiß natürlich, was das wahrscheinlich bedeutet, aber vielleicht magst du noch mal beschreiben, was machst du denn dann?
1: Ähm, ja, also eigentlich fängt es immer an mit so einem mal wieder Bauchgefühl, sage ich mal. Da merke ich schon, okay, das ist jetzt wieder ein Punkt, der trifft mich und dann sind das so Gedanken, die spielen sich dann automatisch ab. Woher kommt das? Und mit, also je länger man eigentlich mit dem inneren Kind arbeitet, umso ein besseres Gespür bekommt man auch dafür. Und ich weiß jetzt relativ schnell, okay, das ist wieder ein Thema aus der Kindheit. Manchmal kann ich die Kindheitsrunden schon benennen, ich bin nicht wichtig genug oder so. Und dann floppt das auf und dann ja, ist das ein Automatismus. Dann weiß ich innerlich, äh, beruhige ich mich oder denke dann einfach, ah ja, die kleine Luisa wieder, es ist wieder so ein Thema ich bin da, es ist alles gut, ich habe gesehen, dass das Thema aufkommt, aber es hat eigentlich nichts mit dir zu tun, das ist was, was im Außen passiert, zum Beispiel. Und das ist am Anfang schwer vorstellbar, deshalb habe ich auch vorhin gesagt, das zu beschreiben ist unglaublich schwer. Wenn man einmal so eine Übung mitgemacht hat und sich auch darauf einlässt, glaube ich, kommt man sehr schnell in Kontakt mit dem inneren Kind und ähm, ja, dann fällt die Arbeit damit, Arbeit, ja, im wahrsten Sinne
0: Kommunikation aber ja. ja
1: und die Kommunikation ja, äh, ja auch immer leichter.
0: Ja. ja. Schön, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist ganz wichtig mh, für Menschen, die das auch noch nie so richtig ausprobiert haben, dass man das tatsächlich lernen kann. Ne? Und das ist ja auch eine Arbeit, in Anführungsstrichen, die nie aufhört, weil die Beziehung zum inneren Kind ist genau das, eine Beziehung. Und eine Beziehung braucht Pflege. Mit dem Partner ja. kann man ja auch nicht drei Wochen daten und dann nie wieder mit dem reden. und Dann hoffen, dass die Beziehung toll ist. Ja. So, und es kommen immer mal wieder Schwierigkeiten und Themen, ne, die es zu besprechen gilt. Und genauso ist es auch. Aber im Prinzip beschreibe ich es immer so eigentlich, dass in einem Coaching-Prozess im 1 zu 1, so wie wir das jetzt gemacht haben, du ja im Grunde genau das lernst. Wie kommuniziere ich mit meinem inneren Kind und wie mache ich das auch so, dass es emotional auch wirklich wirkt, weil das Tolle ist, dass du es dann ja irgendwann selber kannst, so wie das bei dir jetzt der Fall ist. Und theoretisch, wenn du die Energie hast, jeden Stress relativ schnell runterregulieren kannst und von der Situation abkoppeln kannst. Ja. Ist klar, dass das auch nicht immer funktioniert. Wir haben da eben im Vorgespräch drüber gesprochen, dass man manchmal auch einfach keine Energie hat oder keine Ressourcen. Das ist vielleicht der Vollständigkeit halber auch wichtig nochmal zu sagen, dass es auch Phasen gibt, ne, auch bei mir, wo, wo mir alles so viel ist und ich überhaupt gar keine Energie habe und froh, wenn ich den Tag schaffe, froh bin, wenn ich den Tag schaffe. Ähm, und dann ist es natürlich auch schwierig, innere Kindarbeit zu machen, weil es schon auch, manchmal intensiv ist und auch durchaus anstrengend, aber du kannst das und du weißt, auch wenn ich jetzt gerade die Energie nicht habe, ich kann es in zwei Wochen machen vielleicht, ne, weil du hast alles, was du brauchst.
1: Und das Bewusstsein ist da. Okay, das ja. ist wieder so ein Punkt, die erkennt man dann ähm, ganz schnell. Am Anfang hattest du eine Übung gemacht mit mir, da ging es auch um Trigger zu erkennen ähm, mhm. und da habe ich auch gedacht, okay, jetzt musst du da penibel drauf achten, was bringt dich jetzt auf die Palme oder wo, wo fühlst du dich gerade angegriffen? Aber im Alltag merkt man dann sehr schnell, okay, das ist wieder so ein Punkt. Und ähm, die Verknüpfung fällt auch von Zeit zu Zeit immer leichter. Ähm, ja. Welche Kindheit Kindheitswunde ist es? Ähm, in welche Richtung geht es auch einfach?
0: Ja. Ja, und das macht dich halt sehr, sehr unabhängig vom aktuellen Kontext, ne? weil du halt sofort eigentlich das Thema von der Person, mit der du gerade Kommunikation kommunizierst oder von dem Trigger loslösen kannst. Ne? Das heißt, wenn du im Auto sitzt und, du, und es ist Stau und du merkst, du wirst aggro, weißt du, ach, guck mal, die Kleine, die fühlt sich gerade machtlos oder so, ne? ja. so. Und zack ist nicht mehr der Stau das Problem, sondern weißt, das ist irgendwas Altes, was durch die Situation getriggert wird. Und das macht halt sehr, sehr frei und unabhängig von allem, was so draußen passiert. Zumindest theoretisch. In der Praxis das, ist es natürlich trotzdem manchmal aufwühlt <lacht> aber... Ja, das wollte ich gerade sagen.
1: Es hört sich ähm, leicht an und ich habe jetzt auch ganz wie gesagt äh, ganz oft gesagt, wie einfach es ist. Aber es gibt auch jetzt einfach noch Themen, mit denen kann man besser umgehen. In denen ja, fällt es auch leichter, Triggerpunkte zu bearbeiten, sage ich jetzt mal. Bei mir war der familiäre Kontext, hätte ich am Anfang nie gedacht, aber irgendwie ziemlich gut zu bearbeiten, sage ich es mal so. Ähm, aber andere Themen, wie jetzt ähm, ja mit meinem Sohn oder äh, Beziehungsthemen, die lassen sich halt nicht so schnell und so einfach äh, bearbeiten. Die bloppen immer wieder auf. Und ja. wie du es vorhin schon gesagt hast, es ist halt so ein stetiger Prozess. Ähm, ja. Mal hat man Energie dafür und mal weniger und dann ist es auch okay, wenn man sagt, okay, und jetzt darf die kleine Luisa mal da sein und dann ist es ist auch bald wieder gut.
0: Ja. Ja. Ja, aber du, ich glaube, du entwickelst so eine innere Grundhaltung, die nicht mehr weggeht. Und das ist ja. das, was ich eben auch meinte, als wir von Mut gesprochen haben. Der Mut kommt nicht von alleine. Sondern ich glaube tatsächlich, der Mut kommt genau aus dieser erwachsenen Energie, die halt sehr viel stärker wird in, in so einer Arbeit. Ne? Wenn man so mit dem inneren Kind arbeitet, ich nenne das ja immer Löwenmama-Energie eigentlich, weil ich finde, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Ähm, so dieses Gefühl, ich passe auf mich auf oder auf die Kleine, ne? das hilft einfach, das nochmal anders zu fühlen, ich passe auf die Kleine auf, ich beschütze die und ich gucke, dass der nichts passiert und ich sorge dafür, dass sie Menschen um sich hat, die sie so behandeln, wie sie das verdient, ne? die sie ja. wertschätzend behandeln, die liebevoll mit ihr sind und ich hole sie aus Umständen raus, die ihr nicht gut tun. So, und das ist sozusagen, glaube ich, das Feuer hinter dem Mut. So erlebe ich das zumindest bei mir. Das ist der Motor, zu sagen, die Kleine verdient, weil die ein wundervoller, liebevoller, süßer kleiner Mensch ist. Die verdient das Beste. Und ich große Sorge dafür, dass sie das kriegt. Und bin auch da bereit, schwere Entscheidungen zu treffen. Kannst du das so nachempfinden? Ist das bei dir auch so?
1: Mmh. Jein. Also auf der einen Seite spüre ich schon ziemlich stark die Löwenmama, das ja, definitiv. Aber ja, es ist so, dieser eigene Prozess ist ja manchmal auch schwer zu greifen. Und deshalb habe ich auch vorhin gesagt, so der Mut kommt von alleine, sagt man so daher, so hat es angefühlt. Also natürlich weiß ich, ich habe ähm, da sehr viel Energie reingesteckt, ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und versucht das wieder so ein bisschen herabzuwürdigen, aber ja, <lacht> ich merke das schon. <lacht> <lacht> Natürlich, äh, ja, erarbeitet man sich das und es ist eine Einstellung und dann fühlt es sich an, als wäre der Mut einfach da und ähm, ja, dann kann man alles schaffen. Aber die Löwenmama ist auch das, was ich oft ähm, im Kopf habe. Gerade mhm. wenn man Kinder hat, fällt es einem, glaube ich, auch noch mal leichter, das auf sich selbst zu projizieren. Auch also für sein eigenes Kind würde man ja auch alles machen. Und ähm, das habe ich dann auch immer gedacht, genau das, was ich für mein Kind mache, möchte ich einfach auch für mich tun, weil ich es verdient habe und weil ich mir wichtig bin. Und ja. äh, du sagst es immer so schön, ähm, nur wenn es der Mama gut geht, geht es auch dem Kind gut und so ist es. Nur wenn es mir gut geht, geht es auch meinem näheren Umfeld gut oder kann ich gut mit den Leuten
0: umgehen. Und
1: ja, ähm, ja das ist der Schlüssel. Ganz
0: oft. Das ist, ich finde das aber total schön, dass du das gerade nochmal so aus deiner Sicht sagst, weil ich glaube, ich vermische das immer alles auch mit meinem beruflichen Verständnis, weil ich glaube tatsächlich, dass sich das am Ende dann so anfühlt, dass die Dinge von alleine kommen. Ich weiß ja, halt, dass es nicht so ist. Es kommt nicht von alleine, ja. sondern es hat sich entwickelt und ist von innen erwachsen. Und im Grunde ist, glaube ich, das das Herzstück von diesem, da kommt von alleine der Mut, da kommt von alleine Selbstvertrauen, da kann ich mich plötzlich abgrenzen, in Anführungsstrichen, weil es ist nicht plötzlich, aber ja. dahinter steckt ein stabiles Selbstwertgefühl, die tiefe Überzeugung, du hast es gerade so schön gesagt, ich bin es wert, ich habe das verdient. Ne? Ich bin ja. ein guter Mensch. Und wenn man mit dem inneren Kind arbeitet, ist das halt viel leichter zu fühlen, als wenn man in den Spiegel schaut. Ne? Wenn man in den das Spiegel ist, schaut, dann ja. sieht man direkt die ganzen Makel <lacht> und so weiter. Klar, wir sind alle nur Menschen, ähm, und wenn man sich ein Kind vorstellt oder Kinderfotos auch von früher anschaut, dann ist es oft viel leichter zu sagen, boah, mit ihr ist alles super, ne? das ist ein total tolles Wesen und sie verdient das eben auch genauso. Und dann kann man das sozusagen in sein Erwachsenenleben integrieren und dann fällt das eben alles viel leichter.
1: Ja, das hat es für mich am Anfang auch sehr leicht gemacht, muss ich sagen. Also diesen Kontakt aufzubauen über Fotos, das mhm. war ja der Tipp, den du mir am Anfang gegeben hast. Ähm, wenn du den Kontakt zur kleinen Luisa nicht so gut aufbauen kannst, nimm dir doch mal ein Bild, mhm. äh, um Kontakt herzustellen oder um dich auch in Situationen zu erinnern. Ähm, wir hatten auch einige Übungen vor dem Spiegel, wie ich dann gedacht habe, nach dem dritten Mal üben, nee. Also, ne, wie du es gerade gesagt hast, es fällt einfach schwer, im Spiegelbild das zu sagen, als wenn man sich das kleine Ich vorstellt oder in Situationen hineingeht, die man noch so präsent hat. Ähm, ja, das fällt dann viel, viel leichter, da in, Kont in Kontakt zu gehen.
0: Es ist spät, Luisa, wir dürfen ja. Kauderwelsch reden. <lacht> für, für das Protokoll du. ist es 19.23 Uhr, wir hatten beide einen langen Tag, deswegen entschuldigt unser ein oder anderes Geholpere hier. <lacht> okay, wir können es auch gerne so langsam abrunden, aber ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, den ich eben schon mal angeteasert habe, und zwar... Ähm, dieses Thema anstrengt. Also so ein Coaching-Prozess ist anstrengend, das sage ich auch immer und da mache ich auch kein Geheimnis draus, weil innere Kinderarbeit ist super intensiv, das sind krasse Emotionen, es sind manchmal viele Tränen, nicht bei allen Klienten, aber bei vielen sind es viele Tränen und jeder, der schon mal einen heftigen Heulanfall hatte, weiß, danach ist man erstmal drei Stunden platt, so ungefähr. Ja. Wie hast du das erlebt und wie stand das im Verhältnis auch zu deiner Entwicklung, weil das ist ja schon auch ein Preis, den man da bezahlt, energetisch.
1: Ja, definitiv. Also ich habe nach dem Coaching auch gemerkt, ich war einfach fertig. Ähm, es war ganz viel, was sacken musste, wo mein Kopf auch erstmal Zeit brauchte und auch mein Körper sich die Zeit genommen hat. Also ich habe die ersten Tage nach dem Coaching nur schlafen können. Also wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich nur im Bett geblieben. Ich habe mir ganz viel über Schlaf geholt. Also ich bin dann abends auf der Couch schon 19 Uhr eingeschlafen oder nachmittags, ähm, wenn es die Möglichkeit gab. Ähm, und da wusste ich, okay, mein Körper verarbeitet wieder ganz viel. Ich habe dann auch ganz viel geträumt. Äh, ich verarbeite immer viel über Träume und halt der Schlaf. Der war für mich so ein Anzeichen, okay, da geht wieder was vor sich, ähm, mein Körper braucht das. Und ähm, ja, es war, glaube ich, so ein Stück weit Verarbeitungsprozess, aber auch Kraft und Energie sammeln. Ja. ja. Und, Und es war es so, anstrengend. Es ja. war verdammt
0: anstrengend. Ja. Aber würdest Aber der, du ja. jetzt mal ernsthaft sagen, das ist es wert? Weil ich meine, das, das muss man sich halt auch leisten können. Ne? Und ich weiß, dass viele jetzt wahrscheinlich sagen, mhm. ja toll, wie soll ich das denn machen mit meinem vollen Alltag? Äh, das kann ich mir ja gar nicht leisten. Aber würdest du sagen, das ist es wert, jetzt so rückblickend? Definitiv.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, der, der Preis ist es auf jeden Fall wert. Ähm, Natürlich, zwischenzeitlich denkt man, könnte ich das einfach unter den Tisch kehren und mein mhm. Leben einfach so weiterleben. Also an dem Punkt kommt man einfach, weil es wirklich sehr viel Energie frisst und ähm, ja, man sich auch mit Themen auseinandersetzt, die man vielleicht auch bis dato auch einfach verdrängt hat. Also, das ist, es ist halt ungemütlich, es ist kein ich meine mir die Welt bunt und es ist alles schön und auf Knopfdruck geht es mir super, sondern es ist wirklich ja, auch ein Hinschauen. Man entdeckt Sachen, gerade auch so Familienthemen, die dann hochkommen, die man eigentlich nicht spüren möchte. Also es ist ja. schon ungemütlich, aber definitiv ist es das wert. Ja, kann ich definitiv so sagen.
0: Was würdest du sagen, ist dein Haupt-Takeaway? Also was ist dein Haupt- gewinnen sozusagen aus deiner inneren Arbeit?
1: Hm. Mein Leben jetzt. Also mein Gefühl für mich, mein Selbstvertrauen und vor allem auch mein Selbstwert. Also einfach dieses Bewusstsein, okay, das bin ich mir wert und ähm, ich kenne meine Grenzen, ich kommuniziere sie und ähm, ja, ich spüre mich wieder. Das war ja so mein Thema und das fühlt sich toll an und ja.
0: Das ist jede Arbeit wert. Wenn das nicht mal Schlussworte sind. Wir haben jetzt auch irgendwie schön den Bogen geschlagen, weil damit haben wir eigentlich auch angefangen, so ein bisschen zu erzählen, oder zwischendurch hatten wir es auf jeden Fall schon mal, ne? wie es dir jetzt geht und so. Und ich, ich glaube, dass wir jetzt schon auch recht ehrliche Einblicke kriegen konnten, wie das aussieht. Mit allen Licht- und Schattenseiten halt. Ne? Aber ich sehe das genauso wie du und ich gehe da auch sehr offen mit um. Ich finde, das ist es auf jeden Fall wert. Und ich glaube, diese, diese Arbeit hört auch nie auf, vielleicht wird die Frequenz weniger, ne? also ich glaube, die Trigger werden weniger, das merke ich jedenfalls, ähm, aber wenn man einmal diese ganzen Tools an der Hand hat, um sich halt selber zu helfen, dann bist du auch sehr unabhängig, ne? weil ich kenne dieses Gefühl von früher total gut, wenn man so in einem Loch steckt und das Gefühl hat, boah, ich habe gar keine Ahnung, wie ich da wieder raus kann kommen kann oder wer mir dabei helfen kann, dann fragt man vielleicht alle Freunde und alle Bekannten und irgendwie weiß keiner so richtig und so. Und wenn man, glaube ich, einmal dieses Löwenmama-Ding geknallt hat, so, ne, und das ist, gilt für Männer genauso mit der Löwenpapa-Energie, aber es geht ja um das Gefühl, ne? Ich glaube, dann, dann kann man nie wieder sich in der Illusion verlieren, dass es keinen Weg raus gibt, ne? Und dass man irgendwie in der Sackgasse steckt, weil du es, weil du es halt erlebt hast, wie es ist, ne? Wenn du für dich selbst ja. den Weg gehst.
1: Definitiv. Also das denke ich auch. Ähm, man hat auch ein ganz anderes Gespür für sich und le lernt sich selbst einfach viel, viel besser kennen. Ja. Und ähm, mit allen Höhen und Tiefen sind es einfach die Höhen, die am Schluss einfach überwiegen. Und dieses Gefühl kann auch niemand mehr einem nehmen.
0: Genau. Ja. genau. Und das macht dich halt zu... Also das macht das Boot sehr stabil in den Gewässern des Lebens. Oh, hab ich die Kurve gekriegt mit der Metapher? Ich glaube es ja nicht. Ja, aber ne, viele fühlen sich in so einer kleinen Nussschale vom Leben hin und her geschaukelt und denen ist nur ständig schlecht und sie sehen nicht, wo vorne und hinten ist und wenn sie segeln sollen. Und Gefühl sitzt man nach danach auf so einem dicken, fetten, breiten Kahn mit einem stabilen Kapitän, der mit seinen großen Muckis das Steuerrad in der Hand hält. Und natürlich kommen Stürme und es schaukelt ja. auch mal, aber du weißt, ich habe das dicke Boot. <lacht> ich weiß, wo es hingeht. <lacht> Gutes Bild, oder? Ah,
1: das werde ich nicht mehr vergessen jetzt. <lacht> ja, der Kapitän ist genauso
0: präsent wie die
1: Löwenmama. Definitiv.
0: Ja. So Bilder, die helfen auch einfach. Ja, total. total, Um das irgendwie auch einzufangen, was dann anders wird, weil das Leben geht weiter und es kommen Herausforderungen, es werden Situationen kommen, natürlich immer, wo man traurig ist oder mal Angst hat oder hoffnungslos ist, das gehört auch dazu. Die Frage ist ja nur, wie geht man damit um und wie, ver wie verwertet man das auch für sich? Ne? Sieht man sich als Opfer von all dem, was immer so passiert, was man sich ja auch zu größten Teil manifestiert, aber das ist nochmal ein anderes Thema, ähm, oder sagt man, okay, das ist jetzt passiert, was mache ich jetzt damit? Ne? Okay, habe ich wieder eine ja. Chance, was aufzuarbeiten zum Beispiel. Ne? Ja, liebe Luisa, vielen, vielen Dank für diesen ehrlichen Einblick in deine Reise. Weil es ist, es ist, ich, es ist ein sehr, sehr, sehr persönlicher und auch, finde ich, Emotionaler Prozess und ich sehe es als Riesenprivileg an, wenn Menschen uns da reingucken lassen, weil du zeigst wirklich dein innerstes jetzt hier gerade auch, was auch, glaube ich, die Luisa vor anderthalb Jahren nicht gemacht hätte, vermute ich mal.
1: Definitiv nicht lang.
0: <lacht> und das äh, finde ich sehr, sehr stark und damit gibst du halt Menschen, die das irgendwie schon spüren, dass es für sie der Weg sein könnte, einen Eindruck davon, wie es aussehen kann und auch für sich zu spüren, ist das mein Weg oder auch nicht. Ist ja vielleicht auch nicht für jeden der Weg und Dafür bin ich dir echt sehr, sehr dankbar. Weil ich glaube, die Menschen, die die spüren, das ist echt, du bist echt, das ist authentisch und das ist dein Weg und hier ist nichts gefaked und das ist echt, echt Hammer. Gibt es etwas, was du noch abschließend sagen möchtest, was du vielleicht auch den Hörer und HörerInnen mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, eigentlich gibt es unglaublich viel zu sagen und ich habe es ja zwischendrin auch immer mal gesagt, ähm, man... Wenn man das in sich spürt oder wenn man ein Gefühl in sich hat, was Unsicherheit hervorruft oder auch so ein bisschen Zweifel, dann einfach hinschauen und auch nicht äh, Angst davor haben, um Hilfe zu fragen. Ähm, für mich war es am Anfang an super mit dir. Ich habe mich super auch mit deiner Arbeit wohlgefühlt. Ich glaube, ich habe im Kennlerngespräch schon geweint. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, du hast mir nie eine Tendenz gesagt, aber du hast die richtigen Fragen gestellt und ich konnte mir die Antwort selber geben und das war einfach ja, das ist super und ähm, ja, ich kann den Menschen, die das hören, einfach nur sagen, ihr seid es wert einfach, dass ihr hinschaut, dass ihr eure Themen angeht und ja, dass ihr dann einfach glücklich werdet in eurem Leben.
0: Richtig schön, genau so soll es sein. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir jetzt sehr, dass du weiterhin eben auch mit der kleinen Luisa da gut in Kontakt bleibst, weil es bleibt eine Beziehungsarbeit wie so ein Kind. Das kann man ja auch nicht vor die Tür parken. <lacht> kann man schon, ist nur nicht so nett. Ähm, weiter gut auf sie achtest und und für sie sorgst und genau die Glitzerzukunft dir kreierst, die du damals gesehen hast. Ich weiß das noch genau. Ich muss mir das nochmal durchlesen, was du da erzählt hast. Das war <lacht> wirklich, wirklich schön. Also an alle, die zuhören, Nehmt euch Luisas Worte zu Herzen. Es lohnt sich, für sich einzustehen und auch durch die Schatten zu gehen und sich die anzuschauen, auch wenn es unbequem ist. Aber ich finde auch, man wird hundertfach belohnt, sonst würde ich diesen Job nicht machen, weil es auch für mich anstrengend, die Prozesse sind auch für mich anstrengend zu halten, ja. weil es super intensiv ist und die volle hundertprozentige Aufmerksamkeit erfordert, aber es ist einfach zu sehen, wie Heilung passiert. Jetzt nochmal aus meiner Perspektive abschließend zu sehen, wie jemand heilt und wächst, so wie du, wie ich das bei dir gesehen habe, ist unbezahlbar schön. Und das ist, ja, das ist es auf jeden Fall wert. Ja. Vielen, vielen so. Dank. <lacht> danke dir für deine Zeit. Und jetzt wünsche ich dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, einen schönen Tag oder Abend oder wo du auch immer gerade bist. Und danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich sage Tschüss und Luisa bestimmt auch. Tschüss. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir genauso gut gefallen wie mir und du konntest einiges für dich mitnehmen. Und wenn du jetzt selbst mit dem Gedanken spielst, dich von mir ähm, in Form eines 11 coachings begleiten zu lassen bei dem Prozess der inneren Kindheilung, dann kannst du dich gerne auf die Warteliste eintragen. Aktuell gibt es keine freien Plätze, aber wenn du auf der Warteliste stehst, wirst du informiert persönlich, sobald wieder was frei wird und dann kannst du dann gucken, ob es für dich passen würde. Und Unabhängig davon, wenn du jetzt direkt irgendwie loslegen willst und gar nicht mehr warten möchtest, dann gibt es ja den Online-Kurs Verstehe Dein Inneres Kind. Der wird auf jeden Fall zeitnah wieder starten. Da kannst du dich auch auf jeden Fall auf die Warteliste eintragen lassen. Und ansonsten findest du ganz viel hier im Podcast auch noch zum Thema Inneres Kind und auf Instagram. Also schau dich gern um, schau auch gern auf meiner Website vorbei. Da findest du alles, was es von mir aktuell so gibt. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Deine Lilian.